0: Alguns anos atrás, eu lembro que eu li sobre esse caso que eu vou contar para vocês hoje, só que já faz muito tempo e eu lembro que na época o caso ainda era super recente e aí tinham já algumas teorias... E depois eu nunca mais consegui achar o caso, porque eu lembrava pouquíssimas coisas sobre, então quando eu tentava pesquisar, não achava nada... Até que um de vocês me mandou esse caso no meu Instagram e na hora que eu joguei no Google, eu vi que era o caso que eu tanto procurava e não achava de jeito nenhum... Então, hoje eu vou contar esse caso para vocês e todas as teorias, todas as coisas sobre esse caso, que é um caso que tem muito mistério, então eu quero discutir todas as teorias com vocês. Então, hoje eu vou contar o caso do Kenneth Lee Beach. é a família dele chamava ele de Kenny, era um homem de 47 anos, ele era um caminhante solo experiente e passava grande parte do seu tempo explorando os desertos de Monjave e Great Basin em Nevada e Califórnia. A maioria das viagens dele, ele ia sozinho, ele acampava às vezes por vários dias com suprimentos mínimos e sempre sem GPS, sem bússola e sem mapas. Muitos companheiros de caminhada dos desertos dos Estados Unidos consideravam as viagens dele bem imprudentes e sem o equipamento necessário. Porém, era assim que ele ia mesmo, ele fazia às vezes caminhadas longas de 10, 15 horas... É, às vezes fazia com amigos, com namorada, mas ele gostava muito de fazer essas caminhadas sozinho, então na maioria das vezes ele tava sozinho... É, e como eu disse, ele não levava equipamentos assim, tipo bússola, mapa. Ele ia sem com pouquíssimas coisas. e Ele gostava de justamente fazer dessa forma para encontrar o caminho de volta sozinho, para ver o que ele encontraria no meio da caminhada. E o Kenny tinha um canal no YouTube e ele também comentava em vários vídeos que ele encontrava no YouTube sobre caminhantes também que adoravam fazer essas trilhas. E ele comentou em vários desses vídeos e o nome que ele usava era Snake Berendy, que é um nome que se refere ao hábito de pegar cobras e às vezes sofrer uma picada dessas cobras. Em em junho de 2014, ele deixou um comentário em um vídeo chamado Filho de um Técnico da Área 51. E nesse comentário, ele falou sobre uma caverna que ele encontrou que ficava a cerca de 11 km da base da Força Aérea de Nellis, nas montanhas Sheep, norte de Las Vegas. E segundo ele, a aproximação dessa caverna evocou uma ocorrência estranha e possivelmente sobrenatural dentro dele. Então, eu vou ler para vocês o comentário dele entre aspas... "...isso não é nada, eu caminho longas distâncias. Uma vez, durante uma das minhas caminhadas, eu achei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha uma forma de M, uma forma perfeita da letra M. Eu sempre entro em todas as cavernas que eu encontro, mas quando comecei a entrar nessa caverna em particular, meu corpo todo começou a vibrar. Conforme eu ia chegando mais perto da entrada, a vibração piorava, de repente eu fiquei com muito medo e fugir de lá. Aquela foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo. E esse deserto no qual o Kenny estava caminhando, ele é cheio de minas antigas nas quais os militares haviam colocado produtos químicos. E ele disse que foi uma viagem muito isolada e muito difícil até conseguir chegar lá. Ele levou cerca de 10 horas de caminhada para conseguir chegar nessa caverna em forma de M e voltar para o carro dele. E esse local específico também era bem conhecido por viciados em drogas, traficantes e até mesmo um depósito de lixo para corpos de vítimas de assassinatos. E ele também contava que ele sempre fazia caminhadas super longas, que ele ia em locais que muitas pessoas não teriam coragem de ir, que ele subia várias montanhas super altas. Ele contava que ele já entrou em tantas cavernas que ele perdeu a conta, que ele pegava cobras no meio do deserto só por diversão. Mas ele disse que essa caverna específica, que ficou conhecida como The M Cave, que é a caverna M, era assim, de longe, a coisa mais estranha que já aconteceu com ele, muito diferente de todas as outras experiências que ele teve entrando em outras cavernas, né? Que ele já disse que entrou em muito. E ele também contou que naquele dia ele só tinha uma faca com ele, então ele ficou com medo do que ele poderia encontrar lá. E por isso que ele decidiu fugir, mas ele queria muito tentar encontrar aquela caverna de novo e dessa vez levar uma arma, levar mais coisa, estar tá mais bem protegido... E aí, ele contaria o que tinha dentro daquela caverna. Porém, muita gente começou a responder esse comentário dele, dizendo que era mentira, que essa caverna não existia... Muitas pessoas que respondiam eram pessoas que também faziam várias caminhadas por aquela área que ele fazia e disseram não eu nunca vi essa caverna, é mentira, ela não existe... E outras pessoas começaram a encorajar o Kenny de voltar para aquele local e procurar pela caverna, só que dessa vez levando é, uma arma, levando coisas para se proteger e levando uma câmera para que ele filmasse tudo e mostrasse a tal caverna M. E dentre esses comentários, tinha um comentário um pouco esquisito que dizia para ele não tentar encontrar essa caverna de novo e que se ele achasse a caverna, não era para ele entrar, porque se ele entrasse, ele nunca mais ia conseguir sair. E aí, ninguém entendeu esse comentário, se uma pessoa fez só por uma brincadeira de mau gosto ou se essa pessoa tava falando sério... Apesar dos avisos, ele decidiu voltar lá mesmo assim e procurar por essa caverna. Dessa vez, ele foi com uma arma Ruger 9mm. E ele gravou tudo e postou um vídeo no YouTube da sua experiência tentando encontrar a Caverna M, só que dessa vez foi sem sucesso ele não conseguiu encontrar. Isso resultou em ainda mais comentários negativos no YouTube, dizendo que ele era mentiroso, que a Caverna nunca existiu... E esse vídeo ele postou no seu próprio canal do YouTube, então o vídeo ainda está lá e eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Ele mostra várias coisas, mas a tal caverna que ele queria encontrar novamente, ele não conseguiu. E no vídeo, ele fala que a caverna que ele está procurando tem o formato perfeito da letra M e que ela é bem alta, quase da altura dele, que ela é meio estreita e ela está presa do lado de uma montanha. Então, a caverna está entre uma montanha grande, pelo que ele explica no vídeo. E no vídeo, ele também disse que ele voltaria é, para tentar encontrar essa caverna e que quando ele encontrasse, ele ia filmar, ele ia entrar, ia levar uma lanterna, ia pegar a arma dele e ver o que tinha dentro dessa caverna. E ele também disse que essa região que ele aborda é muito vasta, tem muitas cavernas, ele esteve em centenas delas, mas a Caverna M é a única que ele já temeu. E ele também disse no vídeo que qualquer pessoa que quisesse ir com ele nessa aventura para encontrar a caverna, estava mais que convidado, é... porque muitas pessoas duvidaram dele, né? só que ninguém se ofereceu para ir junto, então ele foi sozinho. Então, ao todo, teve a primeira vez que ele encontrou a caverna, ele começou a entrar, ficou com medo, não entrou. E aí, essa segunda vez que ele filmou, ele não conseguiu achar e ele foi uma terceira vez sozinho. Todas as vezes ele tava sozinho em busca dessa caverna. Então, no dia 10 de novembro de 2014, o Kenny disse a sua namorada, Sherian Pilgrim, que ele tava indo fazer uma caminhada nas Montanhas Chip sozinho e que dessa vez ele planejou dormir lá para ter mais tempo de procurar a caverna. Então, dessa vez seria uma caminhada mais longa, né? Ele teria mais tempo. Então, ele ficaria ali no máximo dois dias fazendo essa caminhada e aí ele voltaria para casa. Porém, ele nunca mais voltou e nunca mais foi visto. E um fato que era bem estranho era ele ter decidido fazer essa caminhada, que seria uma caminhada super longa se assim, ele disse que só naquele dia que ele foi e não conseguiu achar, foram mais de 10 horas... Então, seria uma caminhada muito maior, ele teria que levar equipamentos para ele dormir lá, comida, água todas essas coisas e disseram que ele levou pouquíssimas coisas, então era muito estranho que ele planejasse ficar dois dias acampando e procurando pela caverna e que ele não levasse equipamento suficiente para isso. E ele tinha duas câmeras, uma filmadora e uma câmera fotográfica, e ele só levou a fotográfica, o que é estranho, porque se ele estava tá tentando encontrar a caverna, ele provavelmente iria filmar, para provar para todas aquelas pessoas que estavam duvidando dele que a caverna realmente existia. Mas aí, ele desapareceu e as pessoas começaram a comentar muito nesse vídeo que ele fez dizendo que ele iria de novo atrás dessa caverna, perguntaram o que aconteceu... Porque ele sempre respondia os comentários e de repente ele parou de responder... E aí, tinham vários, vários comentários, até que a namorada dele comentou também nesse vídeo... E a partir desse comentário dela que surgiram várias teorias e o caso foi ficando um pouquinho maior, principalmente na internet. Então, eu vou ler para vocês o comentário que ela deixou. Entre aspas... Eu não havia percebido até hoje que tinham tantos comentários nesse vídeo. Eu sou a namorada do Kenny, que ele mencionou no vídeo. A gente fez várias caminhadas incríveis juntos no deserto de Nevada. A maioria durava de 8 a 9 horas e nós sempre tirávamos fotos lindas. Kenny saiu numa segunda-feira, dia 10 de novembro de 2014, para uma caminhada que duraria até o outro dia, nessa mesma área que ele mostra no vídeo. Hoje é dia 10 de dezembro e ele não voltou quando deveria. Eu liguei para informar que ele estava desaparecido. Eles estiveram preocupados procurando por ele, mas não o encontraram. Eu não queria deixar esse último vídeo dele aqui nesse site, com vocês se perguntando por que, que ele não respondeu aos seus comentários. Nesse comentário dela, ela também é, respondeu uma coisa que várias pessoas comentaram, que era o fato dele não levar nada e que ele deveria levar o um GPS toda vez que ele saísse sozinho, caso acontecesse alguma coisa, as pessoas conseguiriam encontrá-lo. E aí, ela disse que ela falou isso para ele várias vezes, que ele deveria levar, mas que ele nunca quis, que ele não gostava... Que para ele a diversão era justamente não ter nenhuma direção e ter que se virar sozinho e encontrar a volta sozinho. No comentário, ela também disse que estava morrendo de saudades do Kenny e aconselhou aos caminhantes que estavam comentando que eles sempre levassem GPS quando fossem para áreas perigosas. Então, segundo a Sherrion, quando ela percebeu que já tinha passado o tempo é, do Kenny fazer aquela caminhada que levaria ele no máximo dois dias e voltar para casa e ele ainda não tinha voltado, ela avisou as autoridades do desaparecimento dele. Então, primeiro foi feita uma busca para tentar encontrá-lo, porém, eles não acharam nada. Então, depois eles formaram uma equipe de busca com voluntários de resgate de Nevada. E, estranhamente, eles encontraram o telefone dele no meio das montanhas de chip próximo a uma rocha, perto de um poço de mina, uma semana depois. Toda essa área foi revistada, mas nada foi encontrado. Não havia sinal do Kenny ou da caverna M que ele tão desesperadamente queria mostrar para o mundo. Uma equipe até enviou uma câmera pelo posto de Minas para ver se encontravam alguma coisa, mas também não acharam nada. Depois que ele desapareceu, o vídeo dele sobre a caverna M viralizou assim muitos caminhantes foram procurar essa caverna. É, muitos mostravam preocupados, tentando entender o que aconteceu com o Kenny, se ele está vivo ou não, se ele se machucou... Enfim, começaram a criar várias teorias, então eu vou contar algumas dessas teorias para vocês. A primeira teoria é que ele acabou se machucando de alguma forma. Como eu disse, ele não levou quase nada do que ele deveria ter levado e normalmente ele era assim mesmo, não levava muita coisa. Então, acredita-se que talvez ele tenha sido mordido por uma cobra ou que ele poderia ter caído em um poço de Minas, já que tinham vários poços lá. E a maioria desses poços eram muito perigosos e tinham muitos, então seria bem difícil encontrar ele caso ele tivesse caído em um desses poços. E muitas pessoas acreditam nessa teoria por conta de um comentário que ele fez no vídeo do técnico da Área 51, que ele dizia assim... As minhas caminhadas são brutais ao corpo. Depois de uma das minhas longas caminhadas, algumas das unhas dos pés ficam pretas e caem. Eu perco muito peso e demoro cerca de três dias para me recuperar do abuso pelo qual me envolvi, mas eu amo cada minuto disso. Então ele mesmo admitiu nesse comentário que ele levava essas aventuras dele nas caminhadas ao extremo, assim. Então era realmente um esforço muito grande que ele fazia, que causava ao próprio corpo. E como ele levou pouquíssimas coisas para essa caminhada, é possível sim que ele tenha se machucado realmente, que alguma coisa nesse sentido tenha acontecido. Ele já devia estar muito cansado e aí ele não conseguiu voltar. Ou estava num local muito difícil, assim, de muito difícil acesso e por conta disso ninguém o encontrou. Já a segunda teoria, como eu disse para vocês, o local que ficava essa caverna, esse local que ele estava procurando a caverna, era um local mais perigoso, assim, e também tinham vários traficantes que ficavam naquela área. Então algumas pessoas acreditam que ele pode ter encontrado alguns desses traficantes, ou quem sabe encontrado um projeto secreto do governo e por conta disso ele foi eliminado. Então muitas pessoas acreditam que eles viram esse caminhante solitário e aí fizeram ele desaparecer. Né, depois que ele passou pela entrada de uma instalação do governo em três ocasiões diferentes, já que ele foi três vezes. Né? E também a base da Força Aérea de Nellis, que é nesse local, ela é conhecida por histórias misteriosas bem similares aos da Área 51. Esse local é conhecido desde os anos 90 por supostamente esconder experimentos com naves alienígenas. Além disso, a região é famosa por avistamento de OVNIs também. Então, muitas pessoas acreditam que os militares encobriram a morte dele, depois de ele ter sido exposto a uma arma secreta ou algum segredo que ele não deveria descobrir. Já a terceira teoria é para aqueles que não acreditam que ele de fato desapareceu. É isso porque a única evidência encontrada foi o celular dele, não encontraram mais nada, não foi encontrado o corpo dele e nenhum outro objeto ou nada que mostrasse que de fato aconteceu alguma luta, ou que ele se machucou, ou nada nesse sentido. Também porque é muito, muito difícil encontrar qualquer informação sobre esse caso. É, a maioria das coisas que você encontra são coisas que a namorada dele escreveu, então você não consegue encontrar muito sobre a vida dele, por exemplo, o dia que ele nasceu, como ele era... Coisas nesse sentido, você não acha quase nada. É, a maioria das coisas realmente são coisas que ela ou amigos e familiares comentaram na internet. Quando eu tentei procurar é, matérias em sites e jornais, que normalmente a minha fonte número um de pesquisa, são jornais... Não tinha, não tem quase nada. É tipo muito, muito difícil encontrar qualquer coisa dele em sites confiáveis. E justamente por isso, por essa falta de evidência e falta de matérias em jornais, Muitas pessoas acreditam que foi tudo inventado. O Kenny parece ter postado quatro ou cinco vídeos um pouquinho antes do Halloween e todos no mesmo dia, então foi um pouco antes dele desaparecer. E todos os vídeos, exceto o vídeo da caverna M, são vídeos onde ele tenta vender ou a casa dele, ou uma ideia, ou um produto, alguma coisa nesse sentido. Então, o primeiro vídeo dele, ele tá dando uma proposta de vender a casa dele para que alguém compre a casa dele e que a casa dele poderia ser uma casa de férias, porém a pessoa tinha que comprar a casa com ele junto... Tipo assim, ele não sairia da casa, ele continuaria morando na casa como zelador, o que não faz praticamente sentido nenhum. E aí, tem o vídeo da Caverna M... E os outros três vídeos, ele tenta vender um produto ou uma ideia e parece que é tipo assim um produto inovador que ele quer vender para algum programa de TV... Enfim, só que pelo que eu percebi, para você se inscrever nesses programas que ele estava tentando, você tinha que mandar para um e-mail, para um site... E ele postar o vídeo no YouTube não faria com que ele tivesse inscrito de fato no programa, então também é um pouco esquisito. E também pelo fato da mídia não ter dado muita atenção para o caso, é... com todas as teorias sobre as cavernas e sobre a Área 51 e todas essas coisas... Realmente é um tipo de caso que eu acredito que teria um pouquinho mais de interesse da mídia nele, o que não teve. O máximo que você consegue encontrar nessas matérias é dizendo que o celular dele foi encontrado e que ele continua desaparecido e só, são matérias muito pequenininhas. E esse caso aconteceu no final de 2014, então é um caso recente. Então, eu acredito que deveriam ter várias matérias sobre... Então, esse é um fator que eu acho estranho em tudo isso. Porém, é o Kenny está listado no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, que requer envio, autorização e confirmação das autoridades locais. Então, por conta disso, por ele estar listado nesse site, isso meio que... Faz, essa teoria não tem muito sentido, porque se ele realmente tivesse inventado tudo isso, ele não estaria nesse site de pessoas desaparecidas que precisa de autorização e tal, e comprovação que realmente a pessoa desapareceu. E essa confirmação é feita pelas autoridades locais, né? Como eu disse, então, assim, é uma coisa séria e realmente ele está listado lá. E a filha dele também, ele tem uma filha, ela pediu que as buscas não terminassem porque ela disse que o pai sempre voltava e ele sempre fazia essas caminhadas longas sozinho. E que se ele não voltou, é porque alguma coisa realmente aconteceu, alguma coisa deu errado e ela achava que ele tinha se machucado e estava esperando que alguém é, o encontrasse. Então, a última teoria, que é uma das teorias mais aceitas sobre esse caso, é a de que o Kenny cometeu suicídio. Então, tem algumas coisas que levam as pessoas a pensarem que essa teoria faz mais sentido, como, por exemplo, a namorada dele, né? Ela fez vários comentários no YouTube, e em um desses comentários ela contou. Que ele tinha depressão e que ele estava passando por um momento muito difícil, que ele sentia que ele não tinha obtido sucesso na vida e nos negócios. E aí, tem um vídeo que eu dei pra vocês, que é um vídeo bem longo que ele fala sobre a casa dele, que ele queria vender e transformar a casa dele em uma casa de férias, mas ele estaria junto na casa. Outro fator que eu acho importante citar também é que o pai do Kenny cometeu suicídio e quem encontrou o corpo dele foi o Kenny. Então, ele disse que se algum dia ele pensasse em fazer isso, ele não deixaria que ninguém encontrasse o corpo dele porque ele sabia como era difícil e tal, e ele disse isso para a namorada dele, que ela falou "Você não vai fazer um negócio desse. né?". Ele falou que se ele fosse fazer um dia, ninguém encontraria o corpo dele. Só que aí o tempo foi passando e passando, eles não conseguiram encontrar nada e a namorada do Kenny fez outro comentário que eu vou ler para vocês. Ele saiu às 6 horas da manhã e leva cerca de uma hora de carro para onde ele estacionaria para começar essa caminhada. Com tudo que eu reuni nas conversas que tivemos e onde ele estava na vida, eu acredito que ele tirou a sua própria vida. Eu pude ver essa depressão aumentar devido a problemas de dinheiro. Ele deixou o emprego que tinha por 17 anos, cerca de 14 meses antes de desaparecer, e estava vivendo com o dinheiro da aposentadoria. Então, ele estava ficando sem dinheiro e não havia conseguido reunir o dinheiro que ele esperava com os negócios que ele começou a fazer por conta própria. Ele se abriu e conversou comigo sobre os seus pensamentos suicidas que ele teve durante anos, como ele disse durante a maior parte da sua vida. O seu pai cometeu suicídio com uma arma quando ele Kenny tinha pouco mais de 20 anos. Eu não sei se Kenny saiu de manhã com essa intenção ou se a decisão foi tomada depois que ele estava na caminhada. Eu estava com o grupo Search and Rescue quando eles conseguiram a polícia para revistar a casa dele. A sua arma não estava mais lá, então sabemos que ele levou a arma com ele. Ele sempre acabava levando nos acampamentos quando eles faziam caminhadas mais longas no deserto. O que eu achei estranho, é que a câmera de vídeo foi deixada para trás, mas a fotográfica não foi encontrada na casa dele, então eles acham que ele levou essa câmera. Foi feita também uma pesquisa em seu computador e no histórico eles viram que ele havia lido recentemente vários artigos sobre suicídio e que as palavras me ajude foram escritas várias vezes em uma das suas pesquisas. Ele só me disse uma vez que se ele decidisse fazer isso, ele não faria em sua casa e que ninguém jamais o encontraria. Só estou supondo, mas sinto que ele disse isso por causa das lembranças de encontrar o seu pai após o suicídio e saber como isso era. Então, com o um helicóptero, sobrevoando e sem deixar rastros de Kenny ou de qualquer coisa dele, eu sinto que será muito difícil encontrá-lo. Ele pode ter tido um lugar específico em mente, mas como ele disse em seu vídeo, haviam centenas de cavernas e minas por toda a área. Essa é apenas a minha opinião e eu posso estar errada, mas é baseada nas minhas muitas conversas com Kenny e nas informações coletadas com o grupo Search and Rescue." Então, essa teoria ficou mais forte por conta dos vídeos que ele fez, das coisas que ele disse para a namorada... Então, também por ele não ter levado muita coisa naquele dia, é, pelo vídeo tentando vender a própria casa, pelo vídeo onde ele mostrava umas invenções dele, que ele queria entrar num programa para tentar vender essas invenções. Então mostram que ele estava desesperado realmente para conseguir algum dinheiro, já que ele estava vivendo só da aposentadoria. Porém, como ela disse, ele se sentia muito fracassado com essas coisas que ele tentou fazer e que não deram certo. Essa teoria é uma das mais fortes para mim, é uma das que mais faz sentido. Porém, ela não é comprovada, né, porque nunca conseguiram encontrar o corpo dele para descobrir o que aconteceu. Mas ele mesmo disse que se ele fizesse isso, ninguém nunca encontraria. Uma coisa interessante é que depois que esse caso começou a ficar mais conhecido na internet, principalmente, né, que é onde você encontra mais coisas sobre... Muitas pessoas que também fazem caminhadas começaram a procurar pela caverna M, começaram a procurar pelo Kenny, e tem muitos vídeos sobre isso no YouTube. E tem um vídeo de um cara que ele encontrou uma caverna que tem o formato dele, mas eu particularmente achei a caverna pequena. Então ele falou como se fosse uma caverna maior, então eu não sei se essa seria realmente a caverna. Na verdade a gente nem sabe se a caverna de fato existe. Mas as pessoas procuram muito por ela e também tem um outro vídeo que o cara parece encontrar o local que o Kenny descreveu. Porém, esse local, que é tipo uma rocha, assim, né, numa montanha, parece que tá mexido, parece que foi quebrado, parece que não tá assim como deveria estar. Tipo, alguém mexeu ali. Então, isso também levanta dúvidas, porque se ali fosse a caverna que ele tanto disse, por que mexeram ali? Por que ela tá esquisita e parece que tá faltando um pedaço dela? Então, assim se essa realmente era a caverna que o Kenny tanto disse, será que tinha alguma coisa ali que era secreta, por isso que ela foi mexida, porque não era para que ninguém encontrasse? Então, será que o Kenny encontrou uma entrada oculta para a Área 51 ou para algum lugar? militar que não era para ele ter encontrado? Será que ele caiu de um poço de minas? Será que ele encontrou um grande segredo militar que estava escondido ali? Será que essa caverna tinha alguma coisa a ver com alienígenas ou com OVNIs, com essas coisas? Ou será que ele simplesmente se machucou e acabou sucumbindo e aí ninguém nunca mais conseguiu encontrar? Enfim, gente, essas são as principais teorias. E como eu disse, é um caso muito difícil de encontrar coisas sobre... A maioria das informações e teorias e coisas você encontra na internet de pessoas falando sobre mesmo... E eu vou listar alguns vídeos para vocês verem, de pessoas que foram atrás dessa caverna, os vídeos dele... Então, eu quero muito saber o que vocês acharam sobre esse caso, qual teoria vocês acham que se encaixa mais... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.